0: Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie sind Führungskraft und stehen vor einem Führungswechsel. Eventuell bei einem neuen Unternehmen. Oder es ist vielleicht Ihre erste Führungsrolle. Dann sind Sie hier richtig. Hier dreht sich nämlich alles darum, die ersten Monate in Ihrer neuen Führungsrolle smart und wirksam zu gestalten. Falls Sie sicherstellen wollen, dass Ihnen die ersten Monate in der neuen Führungsrolle gut gelingen und Sie mit einem professionellen Sparingspartner arbeiten möchten, buchen Sie gerne direkt auf meiner Website einen Termin für ein Erstgespräch. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Wozu braucht es denn eigentlich ein Leadership Onboarding? Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Leadership Onboarding, was heißt das eigentlich? In den meisten Unternehmen bedeutet das, die Formalitäten für das neue Arbeitsverhältnis werden abgewickelt, Unterschriften geleistet, ja und darüber hinaus wird dafür gesorgt, dass es die notwendigsten technischen Ausrüstungen gibt, also so etwas wie ein Computer zur Verfügung gestellt wird, ein Laptop, Smartphone ähm, und ein Arbeitsplatz vorhanden ist, ähm, vielleicht noch ein Geschäftswagen und so weiter. That's it. Das ist allerdings nicht genug. Leider existiert nach wie vor immer noch die Vorannahme, dass Führungskräfte sich doch selbst helfen können. Sie sollten selbst dazu in der Lage sein, sich einen Überblick zu verschaffen und sie sollten möglichst schnell und effizient ihre neue Rolle ausüben. Am besten natürlich von Tag 1. Im Gegensatz zum Mitarbeiter-Onboarding wird von einer neuen Führungskraft Performance, Eigeninitiative, Durchblick vom ersten Tag an erwartet. Dazu sind sie ja Führungskräfte, oder? Ja, vielleicht kommt Ihnen das ja auch bekannt vor. Das Dilemma ist eben, dass es in den meisten Unternehmen keine Awareness dafür gibt, wie wichtig doch dieser äh, Onboarding-Prozess ist. Und Onboarding bedeutet de facto ja nichts anderes als ein Integrationsprozess. Und weil es genau diese Awareness eben nicht gibt, wird auf dieses Thema auch keine Zeit investiert, keine Ressourcen zur Verfügung gestellt äh, und, und dem Thema keine Aufmerksamkeit geschenkt. Allerdings geht es eben genau Darum, es braucht ein wenig Aufmerksamkeit und es braucht ein wenig Zeit, um sicherzustellen, dass neue Führungskräfte schnell in ihrer Ro neuen Rolle und in ihrem neuen Umfeld ankommen. Wenn das von Beginn an nicht gut läuft, schleppend läuft, wenn das nicht gut gelingt, dann kostet das einiges. Im Worst-Case kostet es das Vertrauen der Mitarbeiter. Im Worst-Case kostet es die Akzeptanz in der Führungsrolle und im Worst Case würde es auch bedeuten, dass eine Führungskraft scheitert. Mit Aufmerksamkeit ist nicht gemeint, dass am ersten Tag eine kleine Vorstellungsrunde gemacht wird. Das ist ja durchaus ein schönes Ritual und auch angebracht. Obendrein gibt es ja meistens entweder danach oder davor von einer Ansprechperson aus dem Personalbereich eine Erklärung dazu, wie bestimmte Dinge im Unternehmen ablaufen und dies bezieht sich dann meist auf die ganz alltäglichen, äh, auch lebensnotwendigen Dinge im, im Ablauf, wie beispielsweise, wie funktioniert denn ähm, der Betriebsausweis, wie bekomme ich den, wie ist das in der Kantine, die Öffnungszeiten, der Ablauf. Was ist mit dem Parkplatz, in, im Parkhaus, in der Tiefgarage, ähm, Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Aber damit hat sich das Onboarding auch für das Unternehmen erledigt. Das ist mehr oder weniger die am meisten vorhandene ja, Vorannahme, Annahme, dass das unter Onboarding zu verstehen ist. Sie ahnen es vielleicht, das kann es einfach nicht sein. Führungskräfte haben in der Regel eine ausgeprägte intrinsische Motivation. Und müssen nicht jeden Tag an die Hand genommen werden. Darum geht es auch nicht. Worum geht es also? Ich will Ihnen hier mal ein paar ausgewählte Punkte nennen. Das Onboarding beginnt idealerweise bereits vor dem offiziellen Arbeitsstart. Hier kann bereits einiges von der Unternehmensseite unternommen werden, um die Führungskraft zum einen bereits respektvoll und würdig, würde, würdevoll wollte ich schon sagen, würdigend zu begrüßen und Informationen bereitzustellen. Es geht außerdem darum, dass früh begonnen wird, eine neue Führungskraft zu vernetzen. Und sie in Kontakt zu bringen mit wichtigen Stakeholdern. Dabei geht es darum, von Beginn an der Führungskraft Informationen zur Verfügung zu stellen. Informationen, die es braucht, um ähm, ganz grundsätzliche Aspekte im Unternehmen zu erkennen. Das sind auch kulturelle Aspekte, aber insbesondere natürlich, um strategische Prioritäten zu erkennen und zu verstehen. Und auch um zu wissen, mit wem gilt es sich zu vernetzen, mit wem muss ich weiter ins Gespräch gehen. Insbesondere die Führungskraft der neuen Führungskraft ist darin gefragt, Zeit und Energie zu investieren, damit die neue Führungskraft weiß, welche Dinge von ihr erwartet werden. Das heißt, der Vorgesetzte zeigt damit auch Wertschätzung gegenüber einer neuen Führungskraft. Und ist es nicht auch Wertschätzung, die neue Führungskraft in ihrem neuen Umfeld sehen möchten? Zumindest höre ich das immer mal wieder von meinen Kunden, wie es ihnen ergeht, wenn der Vorgesetzte sich kaum oder gar keine Zeit nimmt. Gerade in der ersten Zeit braucht es regelmäßige gemeinsame Schurfix und manchmal auch etwas mehr. Wissen über die Organisation und auch über informelle Aspekte können am besten durch andere vermittelt werden. Formelle und informelle Aspekte selbst zu erkennen, dauert in der Regel einfach etwas länger. Das kann schon mal einige Monate in Anspruch nehmen. Daher geht es im Onboarding eben auch darum, dass im Unternehmen jemand die Verantwortung innehat, um hier von Beginn an direkt verschiedene Schlüsselpersonen und Stakeholder miteinander zu vernetzen und zwar möglichst früh zu vernetzen und diese zusammenzubringen. Ja, eine neue Führungskraft kann dies mit Eigeninitiative natürlich auch selbst tun. Allerdings, ich will es nochmal betonen, das braucht Zeit, um zu verstehen, who is who, wo gibt es relevante Informationen zu holen und mit wem muss man sich unbedingt mal zusammensetzen. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. Idealerweise gibt es on top die Möglichkeit, einen Mentor zu wählen. Dafür gibt es sowohl unternehmensübergreifende Mentorenprogramme als auch unternehmensinterne Mentorenprogramme. Falls Sie ein solches Mentorenprogramm bei sich im Unternehmen noch nicht haben und intern aufsetzen wollen, ähm, das ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee, das zu tun, dann sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie hier Unterstützung brauchen. Die neue Führungskraft wird durch ein externes Leadership Onboarding ebenfalls unterstützt. Und dabei geht es darum, Schlüsselthemen zu identifizieren, zu reflektieren, zu verstehen, wie die Spielregeln im Unternehmen sind, sich natürlich der eigenen Verhaltensweisen bewusst zu werden, diesen externen Spiegel zu erhalten, selbstbild fremdbild dadurch vornehmen zu können, Lösungsoptionen für anstehende Entscheidungen zu finden und einiges mehr. Wenn es Führungskräfte sind, die zum allerersten Mal in einer Führungsrolle sind, dann geht es darüber hinaus natürlich auch darum, ähm Leadership-Kompetenzen aufzubauen. Vor allem geht es darum, die ersten 90 Tage für sich eine klare Orientierung zu schaffen über das, was zu tun ist. Eine neue Führungskraft hat im Onboarding ein Spagat zu bewältigen. Sie muss nämlich Einmal für sich definieren und eruieren. Was ist das richtige Maß an Nähe und Distanz? Insbesondere ja nicht nur zu Mitarbeitern, auch zu allen anderen im Unternehmen. Die unterschiedlichen Erwartungen der verschiedenen Stakeholder zu verstehen und diesen gerecht zu werden, ohne dabei die eigenen Erwartungen zu vergessen. Und dabei gilt es auch für sich klar zu definieren, welchen Erwartungen man nicht entsprechen will und kann. Sie muss auch klare und wertschätzende Kommunikation leisten können. Auch das ist ein Spagat, nämlich ähm ist eine Gratwanderung zwischen Zuhören und Lernen einerseits, Offenheit einerseits und andererseits Struktur und Orientierung zu geben und auch klare Worte zu geben, da wo es notwendig ist. Die Führungskraft muss außerdem eine Balance schaffen, nämlich zwischen Neues zu initiieren, Veränderung zu initiieren und das Bestehende oder Bestehendes beizubehalten. Da braucht es eine Balance. Führungskräfte zeigen zu Beginn gerne mal die folgenden Fehler beziehungsweise zeigen damit eben auch ganz, ganz klassische Stolpersteine. Entweder über Identifikation mit der neuen Führungsrolle, ich bin jetzt hier der Chef oder eben dieses zu nett sein wollen, der Kumpel sein wollen mit allen und damit sich selbst allerdings auch die Führungsrolle nicht zu gestatten. Oder auch, sich für alles verantwortlich fühlen und alles selbst machen zu wollen. Oder eben auch, kritische Themen nicht angehen zu wollen, in der Hoffnung, die werden sich schon von alleine wieder lösen. Und zu guter Letzt, ich habe hier vier Punkte aufgelistet für mich, der Anspruch an sich selbst ist so hoch, der Perfektionismus ebenfalls, dass damit klar ist, lange können Sie damit nicht durchhalten. Die Führungskräfte, mit denen ich die letzten Jahre gearbeitet habe, im Leadership Onboarding oder auch Sparring und auch im, im Selbstmanagement, bestätigen mir zum Abschluss immer wieder, wie wichtig, wie wichtig es für sie war, dass sie die ersten Monate mit mir ein Leadership Onboarding hatten. Wann lernen wir uns kennen? Falls Sie eine neue Führungsrolle übernehmen und ein Leadership Onboarding haben möchten, buchen Sie einfach direkt ein Gespräch auf meiner Website unter FreeCall und wir besprechen in diesem Gespräch Ihre Ausgangslage und wie wir zusammenarbeiten. Für heute danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.